0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы продолжаем разбираться в вашей странной дружбе. Ну, той, которая уже не дружба. И уже куда-то пора бы ее переводить в другое положение, в другую плоскость. Но что-то вы этого не делаете. Короче, все так сложно, так непонятно, что вам нужен третий человек и 78 карт, которые вам объяснят, что происходит, и стоит ли снимать друг с друга штаны. Я напоминаю, что если вы хотите быть в курсе тем, которые мы будем в будущем обсуждать, на которые будут расклады, хотите делиться своими историями и вообще шутить и читать мемы про Таро, и быть в курсе, и со мной общаться, подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Там есть все. Итак, первая история. Ольга и П. А я, как уже говорила, однажды я всех выведу из сумрака. Как-то как раз я просто перестану... Э Учитывать то, что вы не хотите открывать свои имена. Я вас предупреждаю пока об этом заранее, а потом просто резко начну все имена зачитывать. Потому что э, ответственность нужно нести за все, что вы хотите делать и не хотите в том числе. Очень легко оставаться не при делах и ничего не менять в своей жизни, когда вы, ну как бы, типа, это не про вас, да, когда это просто буквы. А когда это уже ваши имена, тут хочешь, не хочешь, что-то придется делать. Уже неловко. А значит, есть реакция. Итак, Ольга и П. После плюс-минус пяти лет жизни в состоянии э, плесневелого комка, пыли, начала знакомиться с новыми людьми. Так в моей жизни оказался П. Сразу обнаружилась тонна совместных разговоров, интересов, совпадения в чувстве юмора, обсуждали все на свете. Личное свидание не свидание позднее состоялось. Сначала оба были как два неловких пирожка, потом начали чувствовать себя комфортнее. В итоге проговорили до утра». А после этого общение начало потихоньку скатываться. Мне было не очень понятно, что к чему. Личное общение прошло замечательно, может, не понравилось внешне. Спросила у него прямо, заинтересован ли он в повторных встречах. Он прочитал и долго игнорировал. Потом написал, что «осторожно заинтересован». What the fuck is that? В итоге продолжили общаться, а потом и попробовали быть друзьями с привилегиями. Мне такой расклад не понравился, поняла, что мне нужны настоящие чувства, о чем сказала ему. Остались с друзьями, общались уже не так часто, хотя при каждой редкой личной встрече или э, в звонках всегда разговаривали часами. Хочется взаимно комфортных и серьезных отношений, но не уверена, что стоит ждать такого предложения от П, несмотря на какие-то двусмысленные сообщения, которые иногда проскакивали в наших беседах. Второй раз спрашивать в лоб уже боюсь. Хочется, чтобы и он пошевелился уже, что ли. Создается впечатление, что сам он еще не определился и боится э -э, определенности и серьезности. Почему? Ну, так и есть. Потому что если бы не боялся, если бы что-то хотел, уже бы сделал. А если не делает, значит, не хочет. А если не хочет, то что ты себе мозги паришь? Из вопросов, стоит ли ждать серьезные романтические отношения в ближайшие полгода, дорогая, но мы тут не об этом говорим, поэтому, ну, как бы, такие темы извини, но я раз, разбирать в этом раскладе не буду. Заинтересован ли П в отношениях со мной, ждать ли от него активных действий или потенциально возможные отношения будут с новым человеком? Я не буду трогать новых людей, я не буду трогать перспективы твоих отношений, делать прогноз тебе на личную жизнь я не буду. Здесь мы будем разбирать только твои отношения с тем самым П. Вообще уже ни на что не надеюсь и ничего не жду. Картинка с Леопольдом. Но хочется поставить точку над «ё» и совсем отпустить ситуацию. Отдельное спасибо за подкаст с уроками. Учусь понимать Таро. Подкаст очень в этом помогает. Пожалуйста, я рада, что могу пролить где-то свет, где-то
1: упростить, где-то помочь. Итак, ну, давайте разберемся, Ольга, с вашим «П». Что там у вас происходит? Что там? Чё, чё с привилегиями-то не получилось? И тут, кстати, еще нужно себе задать вопрос: а почему нет-то? Ну хорошо, да, хочется серьезных отношений. А то я противоречий не вижу.
0: Ну, это, это такая у меня просто рабочая моя фраза по жизни. Я всегда не вижу противоречий. Я все совмещаю все что я э, придумываю все что мне в голову приходит даже если оно действительно противоречит одно другому я такая соединить итак Ольга и П поехали как э, дела у вас Ольга рыцарь пентаклей хочется чего-то стабильного такого незыблемого недвижимости какой-то в жизни хочется с точки зрения отношений а рыцарь пентаклей у нас товарищ действительно не самый спешный, ну, то есть он никуда не спешит, не торопится, он медленно идет к своей цели. Вроде бы, как вы тоже спешить не собираетесь, вы в своем темпе движетесь, но хочется определенного результата, и вы на этот результат и целитесь. А, проблема просто Рыцаря Пентакли в том, что он периодически о процессе самом и забывает. То есть вот он себе все спланировал, наметил себе на будущее а, какую-то пошаговую инструкцию, и он смотрит на вот тот самый там какой-нибудь 19-й, девятнадцатый, конечный пункт этого плана, забывая о тех 18, которые перед э, ним. И в этом проблема. Здесь как раз-таки нужно обратить внимание на каждый пункт, пройтись по ним. Э, здесь речь не о том, что «да, не надо себя торопить, он никуда и не торопится, и вы тоже не торопитесь» но жить одной и только целью результата тоже не стоит, да, то есть поставить себе конечную точку вот серьезные, комфортные, стабильные, надежные, здоровые, суперклассные, э великолепные, перфекционистские, идеальные, не невозможные отношения и ждать, когда они сами придут в жизнь, не получая удовольствия от самого поиска этих отношений. Фишка в том, что пока мы не знаем, пока мы не пробуем всякое разное мы не понимаем, где на самом деле для нас комфортные и стабильные отношения. Потому что то, что комфортно для одного человека, будет абсолютно некомфортно для другого человека. И наша зона комфорта познается только в сравнении и только на опыте. Соответственно, здесь рыцаря Пентакли нужно выводить из этого стойла, с его да, как коняшкой, которая вообще уже застоялась, уже даже там атрофировались мышцы, и начать двигаться. Скорее всего, но ну, мы сейчас придем к этому. Как дела у П? Что он там? Туз мечей. Ну, он уже в аскезе. Он уже в состоянии такого напряжения, в состоянии а, дистанции. Не то, чтобы он супер заинтересован в чем-либо сейчас ему это, наверное, больше не нужно, чем нужно. Во-первых, потому что это меч как таковой, который не дает нам э, огромных возможностей для чего-либо романтического, да, чего-либо дружественного даже. Это больше такая деловая карта или карта э, получения знаний, навыков. Ну, короче, да, это не про э, неформальные отношения, это больше формальное состояние. Плюс ко всему это туз, да, это что-то новое, но э, проблема туза мечей в том, что это и завершение. Не только обновление, но и завершение. И здесь э, очень часто мы этим мечом можем что-то отрезать, то, что нам не нужно. В каком сейчас состоянии ваши взаимоотношения? Королева кубков. Ну вот смотрите, даже по расположению карт, к сожалению, сейчас вы их не видите, но ничего страшного, я вам все расскажу. У нас и рыцарь Пентаклей, и королева кубков смотрят на вот тот самый туз мечей, на вот эту руку, которая держит меч. Даже не видно самого человека, видно только его руку. Это тоже, кстати, интересная мысль. Я вообще не об этом хотела сказать, я не собиралась цепляться за этот символ, но сейчас я раскручу его. Вы не видите человека целиком. Вы его не знаете. Вы знаете только одну маленькую его часть, только руку. Ну, как в Адамс Венздейфове вещь. Мы не знаем, кто это, что это. У нас есть только рука. Вроде бы как по этой руке, да, мы видим да, характер какой-то, мы видим э, настроение, харизму. Но мы не знаем, что это за существо, что это за человек, как он выглядит, какой у него был опыт в жизни. Да, что-то можем узнать, но никогда не узнаем все процентов, потому что у нас есть только рука. Все. Здесь то же самое, есть только рука. И плюс ко всему в этой, в этой руке меч. Непонятно, что будет делать он этим мечом. То есть это элемент атаки, или это элемент защиты, или что-то другое. Но здесь больше ориентир идет на э, голову. Вот это вот его фраза, как там было-то, осторожно заинтересован. У мальчишек, которые, ну, скажем так, уже не раз обжигались и знают, на что они способны с помощью своей харизмы, с помощью своей какой-то там обаятельности и всего прочего есть уже действительно определенная осторожность. У девочек тоже такая есть, когда на них клевало слишком много мудаков. Это тоже, да, девочки также могут сказать, ну, я осторожно заинтересована. Ну, типа, мне интересно, что будет дальше, но я уже слишком много говна хапнула в своей жизни для того, чтобы быть чисто заинтересованной в тебя. Я буду осторожничать. И вот он боится, что, по сути, здесь произойдет такое необдуманное влюбийство, что вы просто, да, влюбитесь друг в друга, или вы влюбитесь в него, начнете идеализировать, э, поторопите события и э, потеряете голову. Вот это ему не нужно. Ему нужно, чтобы голова оставалась у вас на плечах, поэтому здесь туз мечей. Поэтому он остается головой за двоих. А вы здесь, в принципе, сейчас ваши взаимоотношения держится на вас. Королева кубков женское состояние, женская энергия, энергия эмоций. Это ваше состояние. У него эмоциональности сейчас нет.
1: Заинтересован ли он в общении, в принципе, любом. Больше да,
0: чем нет. Шестерка кубков говорит о том, что он вспоминает, о том, что у него есть. Эмоциональная связь с вами, и он периодически возвращается мыслями к вашим встречам, к, вашим, к вашему общению. И э, здесь элемент вот этой памяти, да, никуда не ушедший, он присутствует. Окей, а в каком формате больше его это интересует? Мир. Пока что ему комфортно, например, знаете, просто переписываться периодически может быть встречаться, но сейчас отношения на расстоянии это больше такой для него формат более подходящий. Почему? Дистанция не дает вам сильно включиться в него эмоционально и прям привязаться. Ну потому что все равно дистанция остается, но здесь тогда смотрите тревожный такой звоночек, красный флаг, я не знаю, прям предупреждение. Когда вы общаетесь с человеком по переписке, вы не знаете, с кем вы общаетесь. Вы видите только образ. Вы очень много додумываете сами. И это большой риск. Прям огромный риск. Потому что вы можете придумать себе персонажа, вы можете в него поверить, вы можете в него влюбиться, но это будет абсолютно не тот человек, который ведет с вами диалог и переписку. Плюс ко всему, это не живое общение. Даже если, я не знаю, там это будут созвоны, голосовые сообщения, человек не рядом с вами. Вы не видите его телесные реакции. Вы не считываете его энергию вот своим телом. Это так не сработает на расстоянии. Каким бы сильным эмпатом вы ни были, вы не сможете вот так вот слишком хорошо считывать через диалог, в переписке, через сообщения, голосовые сообщения, через видеосвязь э состояние эмоциональное человека. Особенно если человек очень хорошо умеет прятать свои чувства и
1: эмоции. А мальчишки, ну, к сожалению, делают это постоянно. Соответственно, э давайте так, хотелось
0: бы ему перевести ваши отношения во что-то более серьезное или нет полки-палки ты будешь блин разговаривать сегодня или нет шестерка мечей ну вроде как да, но это
1: в голове и это не сейчас ну то есть это больше такой мотив когда-нибудь но это голова тоже шестерка две шестерки как будто преодолевает конфликт.
0: Конфликт. Ну, в принципе, между вами сейчас есть определенное состояние
1: конфликта, напряжения. А что стоит вообще сейчас тут тогда делать? спасибо. Не трогать его. Как
0: ни странно, карты советуют сейчас вот эту связь, ну, как бы прям разорвать. Двойка кубков, старший аркан башни и восьмерка пентаклей. Перестать зацикливаться на этом человеке, вот прям поставить здесь точку. Ну, башня, она сама по себе здесь уже о многом говорит. А, Причем, башня не намекает на то, что это окончательная точка. Она никогда об этом не говорит. Но о чем она говорит? О внутренней очень мощной перестройке. Сломать хребет, чтобы потом восстановить его заново. Сбить корону с головы для того, чтобы ну, приземлиться и вспомнить о том, кто ты есть. Вернуться в свою зону комфорта, в свою стабильность. Жить дальше. Перестать туда цепляться, перестать туда постоянно эмоционально включаться и посылать туда энергию, если человек в этом не заинтересован и не возвращает энергию вам в
1: ответ. Так, какие тут были вопросы? Ждать ли от него активных действий? Нет. Паш ли активно действовать не будет? Стоит ли вам туда действовать как-то активно? Звезда... Нет, звезда активно не
0: действует тоже. Поэтому, ну, я бы вот, -вот на вот эту часть с башенкой обратила внимание. И действительно, здесь как-то бы обособилась от человека, да, как минимум просто мысленно поставить перегородку, которая, ну, позволит вам не то чтобы прямо освободиться, но... Uh, перестанет вас сковывать. Ну, потому что вы немножечко уже привязались к человеку, вы уже себя с ним связываете, уже вам uh, хочется, чтобы именно здесь как-то что-то начало происходить, и вы себя этим самым лишаете каких-то других потенциальных возможностей, которые есть. То есть вы полностью всю свою энергию, все свое внимание, все свои желания и фантазии направляете на одного человека и не позволяете э, войти чему-то другому в свою жизнь. Соответственно, раз хочется поставить точки над ё и совсем отпустить ситуацию, поставьте и отпустите. Но опять же,
1: точно ли вам стоит быть суперкатегоричной? Или, может быть, пересмотреть чуть-чуть свои взгляды и допустить дружбу с привилегиями и не считать, что это как-то где-то вам мешает.
0: Мешает, например, искать при этом серьезные отношения. Почему? Кто сказал?
1: Да вовсе нет. Ищите на здоровье. Паш Жезлов разрешает. Ну, решайте сами. Это ваше дело. Все, что могла, здесь я сказала. Желаю удачи.
0: История номер два. Анна и Денис. Оба в браке. Видимся только на спорте. Меня тянет физически невозможно. Благодаря этому человеку я раскрылась как женщина. Мало кто об этом знает, но мои изменения видят те, кто знал меня до и после. Он меня считывает, мои ощущения, мое настроение, а сам закрыт от меня. Я доигралась с перепиской и чуть не потеряла доступ к нему совсем, но все выровнялось на условии полного прекращения переписки. Скорее всего, прочитала жена, хотя он меня не останавливал. Я думаю, мне было бы достаточно просто дружбы, хотя, возможно, я обманываюсь. Очень хочется понять, есть ли у него какая-то симпатия ко мне. С одной стороны, я с хорошей интуицией, с другой стороны, возможно, у меня самообман из-за чувств к нему. Я хочу внимания, обожания, флирта, быть с ним близко, чувствовать его, но не рушить ни свою, ни его семью. Хочет ли он того же? Я не понимаю. Помогите, пожалуйста, поможем. Эти эмоциональные качели иногда очень сильно раскачиваются. Я чувствую
1: зависимость. Вопрос один. А ты, Где свой муж? Ну, типа... Если ты чувствуешь возбуждение другому человеку, ты его берешь и несешь в свои... в свою норку, в свои отношения. Ну, типа, посмотрела на Дениску, возбудилась, пришла домой, сказала, сымай
0: штаны. Получила разрядку эмоциональную и физическую. Муж на седьмом небе отчасти ни хрена не понимает, что происходит.
1: Ты довольная, все довольны и счастливы. Ну да ладно. Но если ты не хочешь своего мужа, это уже другой вопрос и
0: другие последствия и действия, которые стоило бы совершить. В общем, ты сначала задай себе вопрос, что не так у тебя в браке, раз ты смотришь в другую сторону.
1: Поехали. Ну чё, Ань, как дела? Тройка пентаклей. А, ну так тебе маловато того,
0: что ты получаешь Еще и девятка кубков на дне колоды. Тебе мало одного только мужа. Ну это так, грубо говоря. Тебе мало того, что ты получаешь в браке. Эмоционально, материально в том числе с точки зрения чувственности, тебя жажда, жажда внимания, и ты ищешь ее на стороне. В целом, ну, как бы с классическая такая стандартная схема, однако это не отменяет того, что в таком случае да, стоит поработать над тем, что у тебя уже есть. Они а усложняют себе жизнь, и себе, и другому человеку в том числе, и многим людям вас уже четверо, у кого резко усложнилась жизнь несмотря на то что твой муж об этом еще не знает но жизнь его тоже усложнилась тройка пентаклей нам говорит о последствиях определенных действий учитывая что это тройка пентаклей здесь последствия двойки пентаклей это последствия попытки ну как бы да усидеть на двух стульях сразу и сейчас ты эти последствия принимаешь ты их получаешь в любом случае, они были бы, да, либо это была бы успешная афера, где ты получала бы все и сразу со всех сторон, но в, в данном случае ты получаешь определенное разочарование и необходимость снова расставлять правильно приоритеты, выбирать и принимать решение, чего именно ты хочешь, куда ты направишь свою энергию. Работа над собой и над отношениями с какими-либо людьми. Ну, потому что тройка пентаклей это командная работа. С кем ты эту команду будешь строить, зависит от тебя. Сейчас ты стоишь и такая. Кто будет моим сокомандником? Чё у Дениски? Девятка пентаклей. А вы нормально тогда на языке материи э -э общаетесь оба? Девятка пентаклей. Так что же у него здесь? Ну вообще состояние не то, чтобы ориентированное на отношения. Девятка еще и мечей. Разрушение чё? Две девятки. Три девятки. Очень много разрушения. Не сказала бы, что это уже здоровая картина, которая здесь вырисовывается. Да и по рассказу тоже ничего здорового, к сожалению, там нет. Девятка Пентаклей нам говорит просто о возможности, которой человек пользуется. Ну, то есть он нашел какую-то
1: эм, возможность, не могу придумать сейчас быстро слово, какую-то редкую такую интересную историю. Он в нее... Погрузился,
0: что-то там получил для себя, попробовал, рассмотрел эту историю. Ну, воспользовался возможностью, грубо говоря. А и, и все. Ну, девятка пентаклей не дает какого-то прям глубокого сценария для развития отношений. Она вообще не про это. Она воспользоваться возможностью. Вот. Дениска воспользовался. Что сейчас между вами? Шестерка мечей. Ну, двигаетесь вперед. Я бы сказала, что-то уже оставлено позади. Еще все, все девятки собрались. Все девятки четыре я увидела. Ничего хорошего это не значит здесь. Ну, девятка говорит нам о близости к какому-то абсолюту, к максимальному развитию любой масти, каждой масти. Но девятка несет в себе элемент разрушения. Это такой э, последний рубеж, последнее испытание, которое герой должен преодолеть. И учитывая, какие э, в себе несут разрушительные элементы девятки, я бы сказала, что ну, лучше беги. Беги, дорогая, беги. Ради папы, мамы, себя, мужа, брака, семей и всего прочего. А лучше действительно, как советует здесь шестерка мечей, то, что сейчас между вами основное
1: уже позади. Вы сейчас движетесь к какому-то, как бы, ну, финалу этой истории. Чего ты от него хочешь?
0: Свидания, флирта, хочу внимания, хочу, чтобы он, как рыцарь на белом коне, меня добивался, любил, превозносил, читал мне оды, дарил цветочки. И я бы вся такая потом, э, прям девочка-девочка, расцвела-зацвела, и была бы на седьмом небе отчасти. Потом, может быть, бы мы переспали, скорее всего, было бы много секса, по рыцарю жезлов, а потом ничего бы не вышло, потому что пятерка Пентаклей
1: я бы все просрала. Ну, вот такое. Но ты же головой понимаешь, что это долго не продлилось бы. Ты сама говоришь, что семьи рушить ты не хочешь. Тогда как ты себе это представляешь? Типа, забирай меня скорей, увози за сто морей. А потом он такой не целует тебя везде. И ты грустишь. И такая. Меня никто не любит. Чего он от тебя хочет? Да не, не, от тебя ничего. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой, становись, товарищ. Мы
0: поняли, поняли. Все. Императрица, жена, у него есть жена. Все. От тебя он ничего не хочет. Четверка кубков. Скорее всего, действительно, жена все увидела. И он очень быстро... Ну, расставил приоритеты. Расставил их правильно. Он выбрал семью. Э -э, по страшному суду, ну, действительно, да, через какой-то страшный суд для себя он прошел. Это определенная трансформация. Он сделал свой выбор.
1: И тебя он, ну, поставил в известность. Общаться вы не будете. Все, переписка завершается. Он тебя отталкивает башня, отшельник и семерка мечей. Все.
0: Он все стены воздвиг. Он дистанцию тебе уже обозначил. Стоит ли тут на что-то надеяться? Нет. Пятерка кубков. Надейся на разочарование, если действительно дальше будешь на что-то надеяться. Но ничего хорошего карты не показывают. Я тут даже пытаюсь для тебя какую-то надежду вытащить. Нет. Надеяться здесь не на что. Что тебе в таком случае делать вот с тем безумным желанием, которое у тебя есть? Отказаться от него. Уйти в себя, проработать его. Чем-то стоит пожертвовать. Расставить тоже правильно приоритеты и пожертвовать малым в пользу большего. Посмотреть под другим углом на эту историю, посмотреть под другим углом на то, что у тебя уже есть. Ну и проработать те проблемы и те травмы,
1: которые в тебе имеются. Иначе не возникло бы вообще вот этой истории. Ну, а здесь просто нужно сказать себе, типа, дорогая, мы себя нашли не на помойке, дорогая Анечка, посмотреть в зеркало на себя, сказать, все, морда кирпичом, подбородок задрала и пошла бегать. Спокойно бегать. Приседать, прыгать, не знаю, что там делаешь в зале, но тем не менее. Если занимаешься спортом, занимайся спортом. И все. Ничего другого карты тут тебе пока не советуют. Как-то
0: так, такие дела. Надеюсь, помогла. Вряд ли, наверное, так, как ты этого хотела, но все, что можем. История номер три: Елена и Сергей. Дружили четыре года, куча общих интересов, со временем еще больше общих знакомых. Он человек семейный, давно в браке, никогда не претендовали на звание любовников, все четко знали границы и никто не думал их нарушать. Общались регулярно, общие хобби и вот это все. Поддерживали друг друга в сложные моменты и радовались успехам. Сейчас общение сошло на нет, я не могла понять, что случилось. Оказалось, что он развелся. И на мой вопрос, как это отразилось на нашей дружбе, он ответил, «Раньше было все понятно и просто, а теперь я запутался. Приняла решение отпустить его распутываться. Не достаю морали, не читаю, нужно будет, найдет. Получается, что кто-то не дружил? Ну а как, я же не слепая, я бы заметила подвох, но его не было». Помочь, наверное, справиться с щемящим чувством, что несколько лет было все нормально. Мне действительно человек стал дорог, я ему доверяю, и он имеет вес в моих глазах. А я вообще мало кого принимаю за авторитет по жизни. А тут вот так хлоп, и человек
1: просто пропал. Ну что ж. <клышленный кинь> ну, для начала... Тут, конечно, стоит сейчас еще разберемся, что он за
0: человек такой, но есть определенная доля
1: вероятности, что его сейчас период жизни, вот этот вот послеразводный спасибо, десятка жезлов он может проявляться по-разному. Ну, тут два варианта. Либо
0: сразу просыпается гулящая кость. Либо ты уходишь в полную аскезу, закрываешься дома и никого к себе не подпускаешь. Причем это может абсолютно легко соединяться. То есть, там ты не хочешь ни с кем общаться, но при этом ты хочешь с кем-то пообщаться. Ну, так, в особом формате. Окей, поехали. Башня на дне колоды, М -м -м, элемент разрушения. Ну, у человека все пошло через жопу. И, надеюсь, он просто не хочет никого в свою жопу втягивать.
1: Звучало сейчас очень двояко. Ладно, давайте начнем. Так. Угу. Елена, как дела? Восьмерка мечей. Ха. Подвоха она не видела. А скажи-ка мне,
0: а можешь ли ты себя назвать святой? В плане вашего общения. Не было ли никогда никаких провокаций с твоей стороны? С твоей стороны не было ли какого-нибудь когда-нибудь подвоха? Потому что восьмерка мечей очень часто говорит нам о том, что мы занимаем позицию жертвы, не замечая того, что ответственность ну, в наших руках. И мы все сами можем сделать и изменить. Это та ситуация, когда мы думаем, что вы, ну, все как-то прям супер плохо, ситуация безвыходная. Вот ты думаешь, что он сейчас сам должен принять решение, да, сам должен что-то сделать. Но ты же понимаешь, что ему плохо. И если ты его хороший друг,
1: тогда какого черта ты его бросаешь наедине со своей болью? Ну, типа, восьмерка мечей такая, ну, мне сейчас хуже вообще-то. Типа, у меня из жизни пропал дорогой человек, а у него их двое сейчас пропало. Ты и жена. Я не хочу
0: сейчас говорить, что ему хуже, и ты должна тут же забить на свою боль, на свои страдания, но э, надо уметь входить в состояние и в позицию человека.
1: И если ему проще всех оттолкнуть для того, чтобы пережить свою травму, винить его в этом нельзя. Ну, то есть ты понимаешь, да, он запутался, но тем, что ты сейчас занимаешь такую пассивно-агрессивную позицию, типа «Ах так!», ну ты лучше ни себе,
0: ни ему не сделаешь. Хотя ты считаешь, что это ты сейчас окружена какими-то э, неожиданными обстоятельствами, на которые ты не можешь повлиять. Все ты можешь, просто не хочешь. Потому что здесь получается, что есть какая-то ответственность, опять же, да, которую нужно на себя взять, выйти из позиции жертвы, войти либо в позицию там, спасателя, там, агрессора, неважно. Но можно же и не в рамках треугольника Карпмана просто да, веселиться там, туда-сюда-обратно. Можно, в принципе, быть дальше другом, ну Я надеюсь, ты просто ему написала, мол, если тебе нужна помощь, поддержка, надо с кем-то поговорить. Ты всегда можешь позвонить, ты всегда можешь там э, просто приехать, мы можем пообщаться, я выслушаю. да, Неважно, запутался ты или нет. Если тебе нужна поддержка, я могу тебе ее дать. Как всегда это и было. Но надо освободиться как-то. Нужно перестать э, рамками мыслить. Но рамки-то мы сами устанавливаем для себя. И, соответственно, сейчас все рамки в вашей голове, они придуманы лично вами. Тобой, им, еще кем-то. Но можно вылезти из этих рамок? Никто же не заставляет сразу вас переходить на какой-то другой этап, уровень отношений. Ну, типа, слушай, чел, потом распутаешься, потом разберешься. Если
1: сейчас тебе надо с кем-то выпить пиво, посмотреть дневник Бриджит Джонс поесть мороженого поплакать, приезжай. Все. Если это не я, ну, типа, я надеюсь, тебе есть с кем это сделать. Ну, блин,
0: поддержать же надо человек. Ну, ему правда же непросто. Не ну, вот сейчас и разберемся, как ему. Че, Сережка, как, как же духа? О, девятка жезлов, пожалуйста. Состояние обороны. Сейчас каждый человек для него это потенциальная угроза и опасность. Это человек, который может ему сделать больно, на что-то намекнуть, на что-то указать, ткнуть куда-то, э, взбередить старые раны. Он может наступить на какие-то грабли. Это воспоминания. Это ну, все для него это сейчас оголенный нерв. Именно поэтому он себя так и ведет. Именно поэтому он пытается откреститься, уйти, абстрагироваться от всех знакомых. Потому что так или иначе все будут у него спрашивать про развод. Почему? А что произошло? А как? Попытаются с ним это обсудить, попытаются проанализировать, будут задавать вопросы абсолютно ненужные. А ему и так хреново по девятке жезлов. Стоит, держит это несчастное свое кровоточащее сердечко, окруженный какими-то там палками, непонятными деревьями, копьями, кольями, неважно чем забором себя окружил, чтобы никто к нему не подошел. Он и себя защищает от окружения, и окружение от себя, потому что ну, он сейчас, сейчас ходячая травма. Да, это, по сути, человек, который сейчас будет любую вечеринку портить своей
1: кислой миной. Он этого не хочет и уходит в себя. Состояние проживания травмы. Злиться на человека в травме Чуть-чуть эгоистично. Какие у вас отношения сейчас? Ну, сейчас
0: непонятные. Сейчас они в состоянии эм, ну и все, ну и закончим. Ну, обостренное состояние, да,
1: по тузу мечей. То есть, это как бы готовность отказаться от того, что у вас было. Вроде бы как и
0: удержать. Но вот опять же, туз мечей. Мы можем этим мечом пользоваться по-разному. Мы можем им ранить, а мы можем им защищать. И то, как вы им воспользуетесь, зависит только от вас. Сейчас, да, это острие ножа. Ходите по тонкому лезвию. Сорветесь или нет, только от вас зависит. Ну, как бы это, это ваша дружба, это ваши отношения. Если вам они нужны, то вы их удержите. Если не нужны, ну, значит, не нужны. Значит, что тогда говорить? Но если есть такая позиция уже эм, лучшая
1: защита нападения, у вас это считывается, то есть вот это ему тяжело, он отталкивает, а это нормальная защитная реакция, мужская тем более.
0: Ему нужно распутаться, я его не трогаю. Но вообще-то он должен знать, что для меня тяжело впускать новых людей, и я всеми людьми дорожу, и как он -то -то
1: позволяет себе вот так вот забирать себя из моей жизни. Очень сложная ситуация. Я не хочу ни в чем обвинять, и я не обвиняю, я извини,
0: ну прошу правда прощения, если да, как-то жестко там звучат мои слова. Я просто пытаюсь максимально наглядно и утрированно да, преподнести то, как я это вижу, и то, как это со стороны выглядит и звучит. Я уверена, что внутри ощущается все это по-другому, да, потому что здесь не так много деталей, здесь не так много подробностей. И э, вот такие голые, какие-то, да, единичные факты они не дают полной картины. Но, имея то, что я имею, видя то, что я вижу, и пользуясь этими фактами, пользуясь картами, ну, я вижу такую нездоровую травмированную ситуацию, где один человек в своей травме сидит, и ему действительно, да, плохо, а другой человек уходит в какую-то свою надуманную травму и отворачивается от того, которому нужна поддержка в
1: этот момент, потому что тот в травме, и этому обидно, и он тоже идет в травму. Алло! Что происходит? Откройте дверь. Проветрите. Так, что ему нужно
0: сейчас? Ну, ему нужно переродиться, ему нужно пройти трансформацию, ему нужно прожить ситуацию с травмой, с разводом, завершить это для себя, потому что он сейчас перерождается, как феникс, возрождается из пепла. Можно ли ему помочь? Да, можно. Тройка пентаклей, умеренность, десятка мечей. Это будет сложно. Ему действительно нужно дать побыть наедине с собой, но не бросать его. Ну, то есть тут такой сложный, тут очень тонкая грань. Дать ему понять, что он не один, что он может рассчитывать на поддержку, что о нем заботятся и переживают. А я надеюсь, вы переживаете за этого человека, потому что если он вам дорог, то вы осознаете,
1: что у него сейчас в жизни говно. И значит, ему нужна поддержка. Я правда надеюсь, что вы это понимаете. И
0: дать ему ощутить эту поддержку. «Я рядом. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, положиться. Если тебе нужна компания, пиши, звони. Если тебе нужна какая-то помощь, пиши, звони. Хочешь, я приеду, приготовлю тебе поесть? Кто последний раз, когда утирал пыль у тебя дома?» Ну, это можно даже преподносить в формате шутки, чтобы не, не обременять человека, чтобы он не чувствовал себя совсем расклеившимся дерьмом, но при этом дать ему ощутить вот эту поддержку, плечо и понять, что он не один. У него семья разрушилась. У него рассыпались самые ну, важные на тот момент, на, на протяжении нескольких лет, отношения в его
1: жизни. Это не шутка. Что вам здесь следует сделать? Десятка кубков,
0: двойка жезлов, шестерка пентаклей, шестерка мечей. Карта дня сегодня, походу. И звезда. Здесь действительно императрица. Ну, во-первых, вам нужно понять, как вы на самом деле относитесь к этому человеку и на что вы рассчитываете в вашем общении. А, вот вы говорите о том, что
1: никогда вы не пересекали черту, и здесь вопрос, а вам хотелось пересечь черту? Все знали границы. Их знали для чего? Ну, одно дело, когда вы просто, ну, даже
0: не то что вы думаете о границах, а просто знаете, что у вас за отношения, и какие чувства вы друг к другу испытываете? Но если вам надо думать о границах, то у меня вопрос.
1: А что вы друг к другу чувствуете? Что ты, дорогая моя, чувствуешь к нему? На что ты рассчитываешь? Чего ты хочешь от
0: этих отношений? И когда ты ответишь себе на этот вопрос, можешь смело начинать
1: действовать. Во-первых, оставить позади обиду, которая у тебя внутри почему-то оказалась. Во-вторых, э, ну, расставить
0: тоже то в определенном смысле все точки над «и». И сразу не рассчитывать на что-то больше. Опять же, у человека травма. Пусть даже он может очень быстро и легко через это пройти, пусть даже он не покажет ничего.
1: Это травма. Серьезная, большая и болезненная. Но здесь человеку нужно указать на
0: свет. Его нужно к этому свету вывести, его нужно вдохновлять, его нужно поддерживать. Ну, блин, я не знаю, ну по звездочке, ну быть звездочкой, путеводной звездой, держать его за руку, помогать выйти из состояния из состояния вот этого кризиса внутреннего конфликта, травмы, драмы личной, страдания, в которых он находится. Дать ему прочувствовать это все, дать ему прожить это, разговаривать с ним.
1: Через дипломатию, через просто слушателя. Сразу продумать несколько вариантов того, как это можно сделать, а не придумать один, получить отказ и
0: сложить ручки. Нет. Предложить помощь, предложить куда-нибудь поехать, съездить, придумать повод, позвать его,
1: собраться друзьями вместе. Ну не бросайте же вы человека, ну что ж такое?
0: Если вы помогали всегда друг другу, когда было тяжело, если он помогал вам, когда вам было тяжело, но ну, сейчас вы должны отплатить ему той же монетой, как минимум, для того, чтобы было вселенское равновесие и баланс. А то потом кармический подзатыльник прилетит очень болезненный. Ладно, если подзатыльника не подсрачник.
1: Такие дела. Дружбу сохраните, тут не о передружбе идет речь. Тут идет речь просто о дружбе.
0: Такие дела. На этом все. Я надеюсь, я ну, как-то кому-то чем-то помогла. Эм... Желаю всем героям сегодняшних историй удачи. Напоминаю, что если вы тоже хотите быть героями. Подкаст, раскладов. Подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая, будьте в курсе, рассказывайте о своих историях. А это был подкаст Карума Расклады Таро и студия подкастов Ред Барн. Хорошего дня!